0: Alles, was du dazu brauchst, sind dieser Podcast, 10 Minuten deiner Zeit und das Durchhaltevermögen, meine Tipps, jetzt, hier und heute umzusetzen. Auf geht's, legen wir los! Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu der aktuellen Folge im neuen DIY-Business-Podcast. Ähm, ja, was möchte ich dir heute erzählen? Heute möchte ich dir ein bisschen mehr zum Thema Blog und Blogbeiträge erzählen, weil ich einfach weiß, dass viele, 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 viele DIY-Ladies da draußen immer wieder vor genau diesem Problem stehen. Ach ja, jeder sagt, ich brauche einen Blog, aber was schreibe ich da eigentlich auf dem Blog? Und ja, ich muss zugeben, auch mir fällt das manchmal sehr schwer, manchmal mehr, manchmal weniger für mich persönlich zu überlegen, welche Blogbeiträge lohnen sich und bei welchen Blogbeiträgen ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, dass man ähm, sie schreibt und welche kommen vor allem auch an. Natürlich ist es ganz wichtig, bei diesem Thema Blog und Blogbeiträge auch das Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung sich anzuschauen, damit man überhaupt gelesen wird. Aber wenn du sowieso in Social Media aktiv bist, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dann ist das gar nicht mehr so schwer, dann fällt es auch gar nicht mehr ähm, so schwer eben zu sagen, okay, hier meine liebe Followerin, meine liebe ähm, ja, Kundin, die du mir hier auf Instagram zum Beispiel oder auch auf Facebook folgst, schau dir doch auch einfach mal für mehr Informationen den Blogbeitrag an und in diesem Sinne möchte ich dich auch jetzt hier im Podcast darauf hinweisen, du findest jede Podcast-Folge auch nochmal schön zusammengefasst und geschrieben mit ein paar ausführlicheren Infos bei mir auf dem Blog, Link dazu in den Show Shownotes, aber jetzt steigen wir auch richtig ein in das Thema und zwar sieben Ideen für Blogbeiträge mit deinem DIY-Business, mit deinem DIY-Produkt. Und ganz ehrlich, ich gebe es zu, ja, auch mir fällt das Bloggen mal mehr, mal weniger schwer, aber oft auch gar nicht so leicht, weil es ja doch immer sehr zeitintensiv ist. Aber ein guter Blogbeitrag bringt eben doch eine Menge. So, also, ab geht's, tauchen wir ein, warten wir nicht länger. Ich nenne dir einfach mal sieben coole Ideen, wie du mit deinem DIY-Produkt deinen Blog füllst. Und die allererste Idee bzw. die allererste Nachricht für einen Blog, wenn du ihn startest, ist natürlich immer die Ankündigung einer Neuerscheinung. Ja, also du kannst einen Blogbeitrag dazu nutzen, deine potenziellen Kunden heiß drauf zu machen, was du da eigentlich gerade jetzt, ähm, ja, woran du arbeitest und was du da jetzt erstellst für sie und vor allem auch welche Gimmicks dieses neue Produkt eben hat. Das heißt, wenn du einen ähm, Blogbeitrag zu einer Neuerscheinung machst, dann baust du den am besten so auf, dass du es anteaserst. Das heißt, ich würde noch nicht komplett sagen, was die Neuerscheinung ist und für was sie alles verwendbar ist, weil das können wir in weiteren Blogbeiträgen tun. Aber wir können einfach mal erklären, hey, wir arbeiten gerade zum Beispiel an einer Tasche oder an Ohrringen und ähm, diese Ohrringe werden so wundervoll sein. Du kannst sie hier, oder da und dort einsetzen und vielleicht auch so ein klein bisschen ähm, erzählen, was ist denn die Geschichte dahinter, wie soll das Ganze aussehen, wenn es fertig ist. Und vielleicht auch die Kunden oder potenziellen Kunden und in dem Falle Leser fragen, was sie denn ähm, ja, sich vorstellen, wenn du ihnen erklärst, dass es neue Ohrringe gibt. Also ein Blogbeitrag kann man wunderbar dazu nutzen, eine Ankündigung, eine Neuerscheinung für ein Produkt zu machen. Was auch geht, was ich auch immer ganz gerne mache, ist es einfach mal zu erklären, welche Funktionen hat denn ein Produkt, ja? Einen Blogbeitrag nur zum Thema Funktionen. Bei meiner Tasche damals, der Cherry Chef Bag, weiß nicht, ob du sie schon kennst oder schon von ihr gehört hast, ähm, schreib mich auch gerne an, wenn du dazu ein bisschen mehr wissen möchtest. War das so, dass ich schon auch Blogbeiträge geschrieben habe, in denen, ich ganz klar, in denen ich ganz klar erzählt habe, welche ja, Gadgets ähm, diese Tasche beinhaltet, welche Funktionen sie hat und auch aus welchem Material die Tasche ist, welche Farben diese Tasche haben kann oder hat und ähm, ja, all solche Dinge. Also vor allem auch, wie man sie anwenden kann. Das wäre mein Tipp Nummer 2 für dich für coole Blogbeiträge. Einfach mal gucken, ähm, was du da schreiben kannst. Am besten hilft es, wenn man ein bisschen brainstormt, das nur als Tipp nebenher. Ich brainstorme immer meine Ideen einfach deshalb, weil ich der Meinung bin, dass man sich dann immer mal wieder dieser Ideen halt auch einfach bedienen kann. Das heißt, einfach eine Mindmap anlegen, kann man auch online machen. Ich mache gerne offline und da reinschreiben, was wo alles ansteht. So, eine weitere coole Idee, die dritte Idee für einen coolen Blogbeitrag zum Thema DIY und DIY-Produkt ist auf jeden Fall ein Style vorzustellen. Ja? Egal welches Produkt du machst, ob du Kinderklamotten ähm, herstellst, ob du eine Tasche herstellst, ob du Ohrringe herstellst, ob du Wanddeko herstellst. Deine Produkte können immer kombiniert werden mit etwas anderes. Du kannst immer eine Szene schaffen. Und genau das ist diese Möglichkeit, die du hast, um den Blogbeitrag zu schreiben. Nämlich, dass du eine Style-Kombination vorschlägst. Am coolsten ist es natürlich, wenn du das Ganze mit anderen Produkten aus deinem eigenen Shop noch... Ähm, ja, aufpeppst und verlinken kannst, aber das ist gar nicht immer nötig. Es reicht auch manchmal einfach nur zu sagen, hey, das ist der Style und es gibt das und das, was man noch dazu machen könnte oder du könntest zum Beispiel, wenn du ähm, einen Traumfänger erstellst, dann kannst du, also du herstellst, du erstellst Traumfänger, dein Kunde kauft die Traumfänger bei dir, dann könntest du in einem Blogbeitrag zeigen, in welchem ja, in welcher Landschaft, in welchem, in welchem Zimmer, im Haus, hinter welchem Hintergrund, auf welcher Wand zum Beispiel sich dieser Traumfänger schön macht, all das. Wobei mir beim Thema Traumfänger auch gleich noch ein paar andere äh, coole Blogbeiträge einfallen, zum Beispiel eine Geschichte zu erzählen über einen Traum, der eben in diesem Traumfänger hängen bleibt und warum es so wichtig ist, Traumfänger zu haben. Aber das ist jetzt gar nicht hier Thema, sondern es geht ja hier um sieben bestimmte Ideen, die du nutzen kannst, und da wären wir dann nämlich bei der vierten Idee für mich, für dich, für all die DIY-Legis da draußen. Kurze Info noch. Ähm, ich persönlich lerne ja immer sehr gerne von anderen Menschen, die schon selber ein DIY-Business gegründet haben. Und auch ich lerne nicht aus. Ich habe zwar schon ein DIY-Business und das war auch sehr erfolgreich und wird demnächst auch weitergeführt werden in anderer Form. Aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, hey, ihr Lieben da draußen, wir veranstalten einfach mal den aller, allerersten Kongress in Deutschland zum Thema vom DIY-Hobby zum DIY-Business. Der ganze Kongress soll im Mai auf jeden Fall online gehen und ich lege dir ans Herz, schau in die Show Notes, da packen wir das Ganze auch noch für dich rein, ähm, Meld dich auf jeden Fall zum Kongress an, es sind... 10 bis 15, aktuell sind wir, glaube ich, 11 oder 12, richtig, richtig coole DIY-Ladies dabei, die schon ein DIY-Business haben und einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern, was waren die Herausforderungen, als sie gestartet sind, wo ist es hingegangen und vielleicht verraten sie uns auch den einen oder anderen Blogbeitrag. Ich jedenfalls komme jetzt wieder zurück, ich quatsche immer so viel und ich quatsche so gerne darüber, über all die neuen Projekte, weil ich einfach weiß, dass es für dich unglaublich wertvoll ist und du da, unglaublich viel draus ziehen kannst für dich und lernen kannst. Ähm, deswegen habe ich diese kleine Werbung für den Kongress jetzt hier gerade mal angebracht. Schau dich einfach um, Link steht in der Bio, wir machen jetzt mal weiter. Und zwar mit dem vierten ähm, ja, Blogbeitrag als Idee für dich. Und zwar eine Hintergrundstory, ja, also eine Story darüber, wie kamst du auf die Produktidee, wie hast du das Produkt erstellt, ja, kannst einfach mal zeigen, wie sieht es hinter den Kulissen aus, wie viel Arbeit steckt im Produkt, was für eine Produktidee war es und vor allem, wie viel hat's oder wie lange hat es gedauert, wie viel hast du investiert, um dieses DIY-Produkt am Ende so hinzubekommen, wie es jetzt eben auch in den Verkauf geht, also eine Hintergrundstory, ja. Ich erzähle so gerne meine Hintergrundstory zum Thema Mein Freund und ich auf der Terrasse. Vielleicht hast du sie noch nicht gehört, dann hör dir auch auf jeden Fall mal die Hintergrundstorys an. Die habe ich in anderen Blogbeiträgen schon für dich zusammengefasst und auch über der, auf der Über-Mich-Seite. Ähm, da habe ich erzählt, dass mein Freund zum Beispiel schuld daran ist, dass ich überhaupt in dem ganzen Thema DIY und DIY-Business begonnen habe. Und all solche Geschichten lesen Kunden, potenziellen Kunden und Blogleser so gerne und die... Ja, sind auch Schuld daran, dass jemand auf deinem Blog relativ lange verweilt, was dir natürlich eine super große und hohe Relevanz für diesen Blogbeitrag einbringt und ähm, Google sagt, hey, der ist wichtig, der Blogbeitrag, da sind Menschen drauf, die interessieren sich dafür, ranke diesen Blogbeitrag doch mal höher. Also das zum Thema Blogbeitrag und Blogbeitragsideen, Nummer vier, die Hintergrundstory. Und dann Nummer fünf, Kundenfeedback. Ich bin ein so großer Fan davon, mit Kunden in den Kontakt zu gehen, mit ihnen zu sprechen. Genau deshalb rate ich auch jeden immer zur eigenen Website, weil ich einfach weiß, dass Kundenfeedback über die eigene Website viel, viel leichter zu erhalten ist. Egal woher du auch dein Kundenfeedback bekommst, Wichtig ist, nutze es, zeige es, schreib da gerne auch einen Blogbeitrag drüber, interview diejenige Person, die bei dir gekauft hat, ähm, was hat sie mit diesem Produkt danach gemacht, wie war es für sie, als das Produkt ankam und schreib dazu natürlich einen Blogbeitrag. Denn darum geht es ja jetzt gerade hier in der aktuellen Podcast-Folge. So, und dann Nummer 6, auch ein super, super wichtiger Blogbeitrag, weil du immer wieder auf ihn verlinken kannst. Und zwar das Thema Pflege und Handhabung deines DIY-Produkts. Wie muss ich als Kunde mit deinem DIY-Produkt umgehen, damit dieses DIY-Produkt langfristig einfach ja, bei mir in den Händen gut geht, damit es ihm gut geht, damit es auch lange hält und ich lange Freude daran habe. Deshalb ein Blogbeitrag zur Pflege und Handhabung, den du super gut verlinken kannst, auch in all deinen anderen Blogbeiträgen oder wenn du eben mit einem Kunden direkt schreibst. Und dann Blogbeitrag Nummer 7 und auch der Schluss. Doch bevor wir zum Blogbeitrag 7 und zum Schluss kommen, nochmal, wie gesagt, die Info Kongress geht bald online. Hör ihn dir an, schau ihn dir an, schreib dich auf die Warteliste für den Kongress, melde dich einfach gleich an, alle Infos dazu in den Show Shownotes. Ich bin ein super Fan davon, von anderen zu lernen. Deshalb lass gerne auch eine Nachricht da und schreib mir, wie dir diese Podcast-Folgen gefallen haben. Bewerte den Podcast, dann kann ich darauf Rücksicht nehmen und die Folgen natürlich noch viel besser auf dich und deine Ansprüche zuschneiden. So, aber jetzt zum Thema sieben Ideen, Blogbeiträge Nummer 7. Einfach mal ein Blogbeitrag über das Thema Form, Bedeutung, und wie und wo man dein DIY-Produkt nutzen kann. Jetzt denkst du dir, das habe ich ja vorher schon mal ein bisschen gesagt. Ja, habe ich. Aber vorher ging es ja um konkret dein DIY-Produkt. Jetzt zum Beispiel kannst du einfach nur mal was darüber sagen über verschiedene Taschenmodelle. Wenn du Taschenherstellerin bist, ja, dann schreib doch einen Blogbeitrag über die verschiedenen Arten von Taschen. Ich weiß das, ich habe das selber mal gemacht. Es gibt Crossbacks, Boombags, ähm, Schultertaschen, Riementaschen und so weiter und so fort. Schreib einen Blogbeitrag darüber, was sind die Unterschiede, ähm, was ist es, was ist es nicht. Wenn du Schmuck herstellst, schreib einen Blogbeitrag über die verschiedenen Formen von Diamanten zum Beispiel, Diamantenschliffformen, klar, wahrscheinlich arbeitest du jetzt nicht mit Diamanten, aber dann kannst du ja immer noch über die Form der Ohrringe zum Beispiel einen Blogbeitrag schreiben. Also ist ein Ohrring oval oder ist ein Ohrring Kubisch oder rund und was bedeutet das eine, was bedeutet das andere, wann passt was zu dem Anlass, zum Beispiel wann würdest du lieber einen, eine Kreole tragen, bei welchem Anlass, bei welchem Anlass vielleicht lieber nicht. All das, all diese Infos, die kannst du in Blogbeitrag Nummer 7, nämlich rund um dein DIY-Thema reinpacken. Ja, und wenn dir jetzt diese Folge, wie gesagt, gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da, schreib mir ein Feedback, folge mir auf Instagram deshalb. Ähm, da kannst du mir dann auch noch mal ganz gezielt schreiben, hey, ich komme vom Podcast rüber, das war richtig, richtig gut. Oder nein, der Blogbeitrag, der Podcastbeitrag war nicht so cool. Und weil ich gerade schon Blogbeitrag sage, mein Hinweis noch, lest dir gerne auch alle Infos noch mal gerne bei uns im Blog auf der Webseite durch. Alle Infos dazu findest du in den Show Shownotes. Ich jedenfalls wünsche dir jetzt viel, viel Spaß beim Schreiben deines Blogbeitrags. Verlink uns gerne, denn wir schauen immer gerne mal, was ihr alles so für wundervolle Blogbeiträge geschrieben habt und schreibt. Und vielleicht kann ich ja dann den einen oder anderen auch bei mir auf dem Kanal verlinken. In dem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche und viel Spaß beim Ideen brainstormen und schreiben. Du hast den DIY-Business-Starterinnen-Podcast gehört und eine Aufgabe an die Hand bekommen, mit der du jetzt hier und heute garantiert dein DIY-Business nach vorne auf Erfolgskurs ausrichten kannst. Jetzt liegt es an dir, das Gelernte umzusetzen.